0: Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Ja, an dieser Stelle würde ich eigentlich immer sagen, und wir sind... Diesmal bin es nur ich, Nadine Müller, ich spreche mit euch und natürlich auch mit den Kollegen über die wichtigsten und spannendsten Themen der Woche und gebe euch dabei einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Wir sprechen nicht nur darüber, was in Essen diese Woche los war, sondern auch darüber, was vielleicht die Frühschicht beschäftigt hat, wo es mal in der Recherche ein bisschen schwieriger war oder was einfach bei uns in der Redaktion Gesprächsthema war, weil es einfach spannende Geschichten waren. Das heißt, wir sprechen natürlich immer noch mit euch über die Themen der Woche, aber eben mit ein kleinen Einblick in die radioessen redaktion Vielleicht zu mir kurz. Ihr hört mich in den Nachrichten zum Beispiel oder auch mal als Moderatorin hinter Mikrofon. Ich sitze auch oft hinterm Laptop und mache die ganze Online-Arbeit. Und wenn der Kollege Tobi bitter hier wäre, dann wird er sagen, du musst immer alles wissen. Man sagt mir nämlich nach, ich wäre sehr neugierig. Das ist so mein Stempel in der Redaktion. Jetzt ist er nicht da. Das heißt, ich kann mich ja ein bisschen verteidigen. Ich würde behaupten, das ist eine Eigenschaft, die man als Journalistin mitbringen muss. Deswegen für mich ganz normal in diesem Beruf. Mal gucken, was er nächste Woche dazu sagt. Wir sprechen auf jeden Fall über verschiedene Themen wieder in dieser Woche. Zum Beispiel über eine große Challenge auf Zollverein. Darüber, was so alles im Hintergrund gerade geplant wird. Für Aktionen zum Beispiel mit dem elch Emil. Oder auch darüber, wieso diese Woche am Dienstag schon Freitagsgefühle aufkamen. Ich würde sagen, ich hole mir direkt den ersten Gast rein und zwar den Tim Schröder. Der kümmert sich nämlich um Veranstaltungen hier bei uns. Ja Und Tim Schröder ist hier bei mir im Podcast Studio. Hallo, Hallo Und er kümmert sich bei uns immer um die Veranstaltung. Und ich würde schon fast sagen, so ein kleines Baby von dir ist die Verkehrssicherheitsaktion, oder?
0: Das stimmt. Die mache ich jedes Jahr echt gerne und habe mir aber für dieses Jahr mal was Neues ausgedacht. Bisher sind wir immer in die Stadtteile gegangen, zu den Schulen, haben uns da umgeschaut, haben uns zeigen lassen, wo es möglicherweise gefährliche mhm. Situationen gibt. Aber was ich halt gemerkt habe, jedes Mal das Highlight war eben, wenn unser Elch Emil ja. aufgetaucht ist. Jetzt muss man dazu wissen, ich darf den nur einmal haben in so einer Woche. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, wie kannst du das so organisieren, dass das tatsächlich alles an einem Stadt, an einem Standort passieren kann. Mhm. Und ähm, dann bin ich äh, auf die Jugendverkehrsschule äh, zugegangen und zwar in Krai, an der Bonifatio ja. ist da ja eine. und habe einfach mit denen zusammen überlegt, was könnten wir für eine gemeinsame Aktion machen. Und ich fand das immer blöd, ehrlich gesagt, wenn die Polizei da mit dabei war und dann mit dem erhobenen Zeigefinger, ihr müsst immer rechts, links, rechts gucken und ihr dürft nicht bei Rot über die Ampel gehen und so,
1: klar. Ist natürlich wichtig, natürlich, aber natürlich. Emil war meistens das Highlight.
0: Das stimmt. Und ich habe mir halt gedacht, die Kinder wissen das ja möglicherweise mhm. auch schon und vielleicht kann man es einfach mal umdrehen, dass die Kinder dem Emil erzählen müssen, wie er sich denn im Straßenverkehr verhalten muss. Und wenn wir das jetzt an der Jugendverkehrsschule machen, Anfang November, dann ist das erstmal so, dass für alle Kinder es nochmal so eine kleine Einheit gibt, Verkehrsunterricht, auch wieder mit der Polizei, die uns da auch wirklich unterstützt, das ist eine super Geschichte und danach treffen die eben auf Emil auf diesem Verkehrsübungsplatz, wo ja auch erstmal nichts passieren kann. Ja und dann ist der Emil da unterwegs und ich kann ja jetzt schon mal spoilern, er wird Sachen falsch machen, also er wird nicht gucken, wenn er über die Straße geht und ähm, es war ganz witzig, ich hatte mich ja mit denen unterhalten, ähm, was wir denn so machen können und dann meinten die, ja, ja, nur über die Straße gehen, das ist ja zu ja. wenig, äh, wie sieht es mit Fahrradfahren aus? Jetzt, wer den Emil kennt, der hat ja dieses Riesenkostüm. Der
1: ist ja riesig, der Elch Emil.
0: Und dem zu sagen, jetzt musst du eine Runde Fahrrad fahren, wäre schwierig geworden. Dann haben wir überlegt, kann der vielleicht Roller fahren? Mhm. Jetzt kann man bei diesem Kostüm auch nicht so richtig gut gucken. Also man sieht nicht so, ja. was vor einem direkt passiert. Deswegen hat der ja auch immer jemand an der Hand, der ihn mhm. so ein bisschen begleitet. Und dann haben wir halt überlegt, wir nehmen eine Rikscha. Und die habe ich jetzt tatsächlich organisieren können. Das heißt, der wird dann auf dem Verkehrsübungsplatz mit der Rikscha unterwegs sein und ähm, wird mit Sicherheit da auch den einen oder anderen Fehler machen.
1: Du bist voll in der Planung drin. Du sagst ja gerade schon Emil auf der Rikscha. Darauf muss man ja erstmal kommen und überlegst dir irgendwie auch immer was Neues. Ne, was? Worauf muss man da achten? Du musst den Emil bekommen, du musst die Polizei bekommen, du musst erstmal jetzt den Verkehrs Nee, wir heißt Nicht Verkehrsübungsplatzes für Autos, sondern Verkehrs Jugendverkehrsschule. Jugendverkehrsschule, genau. Die musst du bekommen und ähm, die Kinder müssen ja aber auch irgendwie alle dahinkommen. Das muss ja auch organisiert werden. Ne?
0: Richtig, das habe ich tatsächlich auch überlegt. Erst war der Gedanke, wir gehen an mehrere, es gibt ja mehrere mhm. von den Jugendverkehrsschulen in Essen und äh, gucken, dass die Kinder eben nicht so eine weite Anfahrt haben. Aber naja, dann habe ich mir auch gedacht, das soll ja jetzt keine so große Hürde sein, ja. dass die Kinder dann eben vielleicht deswegen nicht kommen können, weil eben keiner Zeit hat, mit denen dahinzukommen. Deswegen haben wir jetzt den Radio-Essen-Bus engagiert. Ah. Das, es gibt ja von der Ruhrbahn zwei Busse, die ja. beklebt sind mit unseren Frühmoderatorinnen und mit Kostas Mitzel, unserem Stadtreporter. Ja, und Einen von den Bussen haben wir uns jetzt ausgeliehen, mhm. eben für diesen 6. November. Das heißt, wir werden die Kinder an der Schule abholen fahren die dann, also es ist eine Klasse immer, ja. fahren die dann eben zur der Jugendverkehrsschule, die sind ungefähr eine Stunde da und werden dann auch wieder mit dem Bus zurückgefahren. Und das ist durchaus auch ein bisschen tricky gewesen ja. in der Organisation, weil der Bus bringt die einen, holt die anderen aber ab, bringt die wieder zurück, um dann zur nächsten Schule zu fahren, die nächsten da abzuholen oh und wieder hin zur Jugendverkehrsschule mhm. zu bringen, um da dann die nächste Klasse wieder zurück zur Schule zu fahren. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt liebe ich ja auch sowas, wenn es eben so ein bisschen, ja, Tricky
1: Tim, ich finde die Idee super. Das i-Tüpfelchen ja? wäre noch, wenn der Emil den Bus fährt. <lacht> okay. ich, Vielleicht kriegen wir das ja nächstes äh, Jahr hin. Ja, ob
0: ich da die Ruhrbahn <lacht> von überzeugt bekomme. Aber äh, ich, ich nehme es auf jeden Fall als Hinweis auf. Sehr gerne.
1: Also es steckt doch viel Organisation hinter solchen Veranstaltungen oder hinter solchen Aktionen. Ähm, nicht nur das läuft gerade im Hintergrund, sondern du planst auch schon für die Weihnachtsmarkttour dieses Jahr.
0: Oh ja, und wir haben tatsächlich auch schon die sechs Termine klar gemacht. Ja. Also es ist jetzt schon klar, zu welchen Stadtteilen zu welchen Stadtteilfesten wir auch fahren mit äh, unserer Lichtblicke weihnachtsmarkt -Tour. Ich habe auch schon mit der Bäckerei Förster gesprochen, mhm. dass wir auch wieder pro Station 600 Lebkuchenherzen bekommen, dass die auch beschriftet werden. Jetzt hatten wir ja in den letzten Jahren eine Konditorin, die Susanne, die das immer super, super ja. schön gemacht hat. Die hat die, die ist, immer
1: beschriftet, ne? Genau, ja. genau.
0: Und ähm, wir haben sie dabei zwar unterstützt, aber... Sie hat das schon richtig gut gemacht, die hat mhm. da ein Händchen für gehabt, das waren wirklich kleine Kunstwerke. Jetzt ist die leider nicht da, Ach. die ist unterwegs, Sie hat sich wohl jetzt so einen kleinen Bus gekauft, mit dem sie ein halbes Jahr, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, unterwegs ist in der halben Welt. Das gönne ich ihr auch, das ist bestimmt auch sehr schön für sie, aber für uns war es dann erstmal blöd, dass ich wusste, wir haben da erstmal niemand. Mhm. Aber ich habe mich in der Redaktion schon umgehört und wir haben tatsächlich ein paar Kandidatinnen und Kandidaten, die gesagt haben, Mensch, wir arbeiten uns da ein, wir haben Ach. da Lust drauf und wir, wir üben schon mal so ein bisschen. Wir haben ja auch vorher immer schon so einen kleinen Workshop gemacht mhm. mit Beschriften und ähm, Sag mal so, die Herzen kommen dann noch mehr von Herzen, weil sie tatsächlich von Radio -S mitarbeitern dann auch gemacht worden ja, Tim, sind. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.
1: Solange ich bin ja auch dabei bei der Weihnachtsmarkt-Tour, solange ich diese Herzen nicht beschriften muss, weil ich <lacht> wirklich, ich glaube, wenn ich das mache, dann wird es nicht so schön. Dann, das dann ist, ist dann alles. Abstrakte
0: gut. Kunst. Ja, vielleicht.
1: genau so kann man es beschreiben. Also ich glaube, ich habe da nicht so ein Händchen für. Ich bin auf jeden Fall dabei, beschriften würde ich. Äh, lieber außen vor bleiben. <lacht> also es steckt auf jeden Fall viel Organisation hinter diesen ganzen Aktionen. Es läuft schon alles fleißig. Wie gesagt, du planst schon für Weihnachten und die Adventszeit, also noch einiges zu tun. Danke, Tim. Ja, und ich war ja diese Woche nicht in der Redaktion, aber Angela Hecker ist bei mir und die Halleschön. war in der Redaktion und ich habe schon gehört, die Stimmung war sehr ausgelassen. Und äh, <lacht> und ihr habt euch im Wochentag vertan. Ja, also
2: ich, ich kann das gar nicht so erklären, aber am Dienstag hatten wir zwischendurch das Gefühl, dass schon Freitag ist. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch aus den Büros. Also Donnerstag und Freitag kippt ja immer so ein bisschen die Stimmung, dass so nach müde kommt doof und dann wird man irgendwann einfach total albern Und gerne freitags rennen die hier alle wie wild rum, schmeißen irgendwelche Bälle. Und diese Situation hatten wir tatsächlich schon am Dienstag. Und ich kann dir überhaupt nicht sagen, woran es lag. Aber normalerweise bleibe ich die meiste Zeit auch irgendwie im Studio, konzentriere mich auf ja. die Sendung. Ich bin aber immer wieder raus, weil ich gemerkt habe, ich kann das durchs Fenster ja sehen, was die Nachrichtenredaktion <lacht> da treibt. Und ich sah immer nur, wie die getanzt haben, irgendwelche Bewegungen sich gegenseitig beworfen haben. Und dann bin ich auch raus und wir haben zu den bescheuertesten <lacht> Liedern getanzt. Wir haben über Dinge gelacht, die wahrscheinlich überhaupt nicht witzig sind. Ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt ey, scheiße, die Woche hat ja noch ein paar Tage. Wie krass. Das war einfach dieses typische Freitagsgefühl. Und das hatten wir ähm, schon am Dienstag. Und irgendwie hat sich das so durch die Woche durch gezogen, die Woche, oder? einfach gezogen. Ich bin gespannt, <lacht> ähm, wie es gleich wird. Wobei heute ist, fühlt es sich irgendwie ruhiger an und gestern war das tatsächlich ja. auch der Fall. Also Dienstag und Mittwoch waren irgendwie so total bescheuerte Tage. Heute bin ich da. Ich bin hier der du bist Ach so, ja,
1: du bist ja Ruhepol, <lacht> oder? Wir haben vielleicht
2: Angst vor dir. Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube, eigentlich bin ich genau
1: das Gegenteil. Aber ähm, mhm. du bist nicht die Einzige. Das gab es auch bei der Tagesschau diese ja. Woche. Ne? wir hören mal rein. <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. <lacht> Entschuldigung.
3: Bundeskanzler Scholz trifft sich...
2: Das tut mir jetzt echt leid. Ich hoffe, das war nicht bei dir diese Woche auch so. Nee, das war nicht so, obwohl ich ein paar Mal kurz davor war. Aber ich fand das so <lacht> sympathisch. Also die Susanne Daubner von der Tagesschau, die ist ja schon seit gefühlt Hunderten von Jahren da. Und die ist ja wirklich die Professionalität mhm in Person. Gefühlt verzieht die ja gar keine Miene. Man kennt die ja immer von diesen Jugendwörtern. Ja genau, das ja da lustige
1: Video, richtig. die bleibt, komplett die bleibt halt einfach
2: ernst. Und ähm, das Schöne ist, das wurde ja bei so vielen ähm, Nachrichtentickern und allen ja. möglichen geteilt irgendwie. Also irgendwie war mein Feed sowohl bei Instagram als auch bei Facebook voll damit. Und das Schöne war, dass die Kommentare darunter ja. einfach so positiv ja. waren und äh, nicht da, also ich habe selten einen Post gesehen, wo einfach so wenig gehetzt ja. oder Hate drunter war, sondern das war einfach durchweg positiv. Das ist ja auch sympathisch. Ja, ne? das ist es. Das, ähm, das hat mir einfach immer wieder, wieder gezeigt, dass ähm, ja, so Moderatoren, Nachrichtensprecher, was auch mhm. immer, wir sind halt einfach keine Roboter, die irgendein Scheiße ablesen, sondern wir sind halt einfach Menschen, so wie in dieser Woche in der Redaktion. Und ich musste mich wirklich auch manchmal zusammenreißen, ja. gerade am Dienstag, wenn der Kai und ich, dann lief irgendwie so ein emotionales Lied und wir bis vor eine Sekunde, bevor die Nachrichten anfingen, da auch so einen Ausdruckstanz gemacht haben. Ja, da musst du natürlich professionell, oder ja. versuchst du. Wir haben es irgendwie geschafft. Aber wenn es halt mal nicht klappt, ja. dann ist das so. Und dann dann ist das ansteckend. Und dann zeigt das
1: einfach, dass wir alle ja, Menschen sind und keine Roboter. Zum Glück. Aber Angela, die Woche <lacht> ist noch nicht um. Ihr habt ja. noch ein paar uhuh. Nachrichtensendungen. Aber ich meine, eigentlich wäre der Kai ja in der Rolle, der diese Woche Nachrichten macht das stimmt, ne? und ja. nicht du. Das heißt, du kannst das so ein bisschen weglachen. Der Kai, der ist ja die Seriosität in Person. <lacht> ja, das stimmt. Das ist so ne, der Vorteil, den man dann vielleicht manchmal hat als
2: äh, Moderatorin oder Moderator, dass so natürlich in so Moderation, wenn es irgendwie was Buntes gibt, dass man ja, ja da auch einfach lachen kann und das mache ich auch ähm, gerne und ich glaube, dafür bin ich auch wahrscheinlich bekannt, ja. dass ich auch gerne in Moderation äh, wenn es sich ergibt und wenn die Situation da ist, dann auch einfach gerne mal lache.
1: Ja und man zeigt ja auch selber, wie man Sachen findet und wenn man einfach irgendwas sympathisch findet oder gut findet ja. oder lustig findet, dann Lacht dann halt auch drüber. Mir ne? ist es zum
2: Beispiel ähm, letzte Woche Samstag passiert, mhm. genau, in der Doppelmoderation mit Björn Schüngel, da haben wir über die, ähm, hier über die Hunde gesprochen, ja. nämlich auch, über, ähm, wo waren die hier? Delwig, Hundeschirm. Ja. Und ich habe ähm, erzählt, dass das eben am Sonntag stattfindet. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, was die Hundebesitzer da alle mitbringen müssen, nämlich hier Hundemarke und ja. dann den Impfpass und so. Und dann haut der Björn, das war halt überhaupt nicht abgesprochen, ganz trocken raus, ja, und die Badekappe. Und ich habe in dem Moment so ein Bild, vor, vor, also wirklich, ich hatte direkt ein Bild, wie so ein Hund vom, ähm, vom Startblock, weißt du? Einer mit so Schlappohren, da springt ins Wasser, die Ohren fliegen so nach hinten und dann ist da mal diese Badekappe. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich Kannst hab, das du weitermachen? Dann, ähm, ja, das Take war dann zu Ende. Es war am Ende <lacht> tatsächlich. Ähm, aber man hört halt einfach, wie ich ähm, wie ich wirklich von Herzen dann einfach ja. darüber lache. Und ähm, ja, das ist das ist Radio. Das ist
1: doch das Schöne, dass Emotionen da einfach äh, Platz haben. Wenn das Take zu Ende ist, dann ist das in Ordnung. Wenn du aber lachen musst und dann noch weitererzählst Das ist schwierig. Dann, das ist schwierig. Und ja. dann Beherrscht man sich auch so sehr und dann bleibt einem irgendwann die Luft weg, weil man denkt: puh, ja, genau jetzt aber ja, kontinuierlich. Das, ja, das, das. Also es gab auch schon mal
2: Situationen, wo das vielleicht nicht so ähm, angebracht war, auch noch als ich Nachrichten mal hatte. Da gab's, ja. ja, da haben wir viele Outtakes auch mal früher gehabt, ja. wo, ähm, wo das ist. Man kriegt sich irgendwann immer ein, also ich versuche immer die Augen dann zu schließen und zu atmen. Mhm. Ich darf die Leute da nicht angucken, weil wenn ich die angucke, ist vorbei. Weil Lachen auch so ansteckend ja, ist. Das aber merken das, wir jetzt gerade, ne? als
1: wir das gehört haben, du musst einfach mitlachen. Das spricht ja auch einfach hier für die Kollegen, ne? wenn man sich nicht sympathisch findet, dann lacht man auch nicht miteinander. Und ich finde wir lachen sehr viel und ist doch auch schön, dann können wir auch mal einen Dienstag zum Freitag machen. So ist es. <lacht> Danke, Angela. Und Christian Banja ist jetzt bei mir, den hört ihr eigentlich immer in den Nachrichten. Diese genau. Woche aber ja in vielen Bereichen unterwegs, nicht nur in den Nachrichten. Du warst nämlich diese Woche auch bei der Ratssitzung.
4: Genau, das ist immer einmal im Monat. Da bin ich dann und berichte über alles das, was die Politikerinnen und Politiker im Stadtrat so entscheiden. Und diesmal war es wirklich eine ganze Menge. Also es war eine sehr volle Sitzung in dieser Woche.
1: Ja, das ist auch dann meistens eine späte Schicht. Ne, Dann bist du auch lange unterwegs und hörst dir das alles genau an, was die Politiker da zu sagen haben und vor allem entscheiden. In der Ratssitzung mhm. fallen ja dann auch immer die ganzen Entscheidungen. Wir können ja direkt mal reinhören. Das hört sich auf jeden Fall nach viel Zustimmung an. Ich habe diesen Ton schon vorher gehört. Wir hören ihn mal an.
0: Wer will, dass die Menschen auf nachhaltige Mobilität Umsteigen sollte keinen Feldzug gegen das
4: Auto führen, sondern muss die Alternativen attraktiver machen. Davon
2: bin ich fest. Überrascht.
1: Ja, das ist jetzt nur ein Ausschnitt natürlich aus dieser langen Ratssitzung, da geht es aber um die Verkehrswende und ich würde mal behaupten, das hört sich alles sehr zustimmend an, oder?
4: Ja, es ging ja um ganz, ganz viel tatsächlich, weil in dieser Woche wurde der Haushalt eingebracht, mhm. das heißt also die Finanzplanung kann man sagen, der Stadt Essen für das kommende Jahr und das ist dann folgendermaßen, der Oberbürgermeister, der hält eine Rede, so eine Grundsatzrede mhm. muss man fast sagen, erzählt wie es nächstes Jahr weitergehen soll, also um mal zwei Zahlen einfach reinzuschmeißen, 3,8 Milliarden Euro wird die Stadt Essen im nächsten Jahr einnehmen und auch ausgeben. Und am Ende soll es einen Überschuss geben von 6,4 Millionen Euro. Also so ein kleines Plus, keine neuen Schulden. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft, die dahinter mhm. steckt. Ja, und der Oberbürgermeister nutzt dann eben die Gelegenheit zu erzählen, was habe ich eigentlich vor im nächsten Jahr. Ja. Die Stadt Essen hat nicht wirklich viel Geld, es reicht keins über, aber man möchte trotzdem, ja, so ein paar Akzente setzen mhm. und an den Stellen, wo es wichtig ist, investieren, unter anderem eben in die Verkehrswende, ne, da haben wir gerade den Ton von Thomas Kufen zugehört, der sagt ja. eben, Ruhrbahn braucht Geld, Radwege brauchen Geld, aber alles das soll eben besser gemacht werden, mhm. damit die Leute freiwillig vom Auto auf andere Verkehrsmittel umsteigen und nicht, weil sie es irgendwie müssen.
1: Ja, ist ja auch ein guter Ansatz, finde ich auf jeden Fall. Ähm, aber nicht nur das war ein Thema, auch Schulen und Kitas waren, glaube ich, ein großes Thema. Ne?
4: Genau, auch da will die Stadt Essen tatsächlich weiter investieren. Also Schulen werden ausgebaut, da fehlen ja viele Plätze, auch Nachmittagsbetreuungen an Schulen. Die Kitas sowieso, dann ging es auch noch darum, dass ganz viele Erzieherinnen und Erzieher, die im Moment in den Kitas nur auf Zeit eingestellt sind, zum Beispiel weil sie mhm. jemanden vertreten, der oder die in Elternzeit ist, dass das alles entfristet werden soll, dass man die Leute an sich binden will, ja, um dieses Problem so ein bisschen zu entschärfen, dass da Platz fehlt und dass da auch Personal fehlt. Und was gibt's noch ja Sicherheit und Sauberkeit ist auch für ah. Thomas Kufen so ein ganz wichtiges Thema. Der kommunale Ordnungsdienst. Also auch, dass geguckt wird, ist eigentlich alles in Ordnung. In der Innenstadt zum Beispiel ist alles sauber in der Innenstadt. Auch da soll durchaus investiert werden mhm. im nächsten Jahr.
1: Das sind auf jeden Fall viele Themen, die in so einer Ratssitzung besprochen werden. Aber du warst ja vor Ort. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in so einer Ratssitzung. Da werden die Themen besprochen mhm. und dann beschlossen, wie läuft das ab? Sitzt du dann mit den Politikern quasi in diesem großen Raum?
4: Ja, es gibt so eine Presseecke. Also, mhm. ich sitze sozusagen hinten, ja, das ist ja. eben, die sitzen so vorne ist der Oberbürgermeister mit dem Verwaltungsvorstand, dann ihm gegenüber sitzen in verschiedenen Reihen, so, ja, so im Halbkreis kann mhm. man sagen, dann die ganzen verschiedenen Parteien, natürlich auch schön sortiert, ne, auf der einen Seite die Grünen, auf der anderen die CDU ja. und ein paar kleinere irgendwo dazwischen. Ja und hinten ist dann so ein Bereich, da ist dann die Presseecke sozusagen, ja. das heißt ich habe da auch einen Schreibtisch, da kann ich was schreiben, da kann ich mein Aufnahmegerät einstöpseln mhm. und dann mitschneiden fürs Programm, so wie das, was wir gerade gehört haben. Mhm. Ja und von da aus wird das Ganze dann beobachtet. Das ist jetzt auch so, dass man von da aus eigentlich ganz gut die Sachen mitkriegt, man kann alles mhm. sehen, man kann auch mal kurz jemanden fragen, wenn man noch irgendwas offen hat oder mal für einen für ein kleines Interview kurz rausholen oder sowas, das geht dann alles.
1: Das war ja auch lange Zeit nur online möglich, ähm, da weiß ich noch, saß ihr, du und Anna Bartel machen das ja hauptsächlich vor mhm. dem Bildschirm und habt halt zugehört und euch das angeguckt und jetzt geht's aber wieder, dass man dahin hinfährt, kann man dann auch mal mit so Politikern irgendwie auf dem Flur noch so ein bisschen ja quatschen und nochmal über ein Thema sprechen oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Das geht schon, weil alle müssen irgendwann mal entweder sich was zu trinken holen oder zur Toilette oder <lacht> was auch immer. Nein, das, das geht schon. Also die Sitzung jetzt zum Beispiel in dieser Woche, die hat um 15 Uhr angefangen. Mhm. Ich war nicht ganz bis zum Ende da, weil irgendwann keine für uns spannenden Punkte mehr drin waren. Das ja. heißt, so gegen Viertel vor neun sowas bin ich dann Boah. gegangen. Und ganz echt, da lange. steht jeder mal ja. auf. Dann gibt es auch eine Essenspause beispielsweise mhm. und all sowas. Also, und ja, dann stehst ja, du mit
1: schon. deinen Kufen am Buffet und tausch dich über Themen aus.
4: Ähm, <lacht> Also man tauscht sich auch da mal kurz über ja. Themen aus. Der kommt auch tatsächlich vorbei und, ja. und sagt jedes Mal irgendwie guten Tag. So ein paar andere auch, die man mhm. eben kennt. Ja, Es ist unterschiedlich, mit wem man sich da unterhält. Also diesmal war ich bei der CDU. <lacht> ist aber Zufall. Ich war auch schon bei anderen.
1: Alles immer unterschiedlich. Mhm. Und vielleicht nochmal, wie ist so die Stimmung dann? Sagt man hier, wir haben das Thema, das Thema, das Thema wird jetzt entschieden. Ist dann auch mal angespannte Stimmung? Weil der Ton von Thomas Kufen gerade, der klang schon... Ja, ein bisschen aufgeregter, würde ich sagen, oder?
4: Na, es ist schon einer der großen Momente eben, ne? diese Haushaltseinbringung. Das sind ja zwei Teile. Er redet jetzt, danach mhm. auch noch mal der Kämmerer, wenn das Ganze vorgestellt wird. Jetzt haben die Parteien noch mal zwei Monate Zeit, um zu beraten. Mhm. Und dann im November in der Sitzung sagen die dann alle ihre Meinung. Das ist sozusagen so der jährliche ja, Generalschlagabtausch, kann man sagen. Sowas ähnliches gibt es im Bundestag ja, ja. auch. Und ja, es ist schon so, dass die natürlich dann schon sehr vehement ihre Standpunkte verteidigen, der Rest kommt aufs Thema an tatsächlich, ja. es gibt Themen, da ist es total entspannt und eigentlich ist eh alles einstimmig und mhm. aber es gibt eben auch Dinge, da, da geht es dann richtig ab, zum Beispiel auch jetzt diese Woche auf der Sitzung beim Thema Bussi, ja? Ja. also diese diese Sammeltaxis der Ruhrbahn, die da am Wochenende abends unterwegs sind. Die Stadt wollte das Ganze gerne ausweiten mhm. und die jeden Abend äh, dann auf die Straße schicken und auch in der ganzen Stadt und nicht mehr nur in einigen Stadtteilen. Mhm. Und da sind echt die Meinungen aufeinander geprallt. Die einen, die sagten, das ist ein gutes Konzept, das ergänzt prima unseren Nahverkehr, ja. das ist die Zukunft, das ist auf Abruf, damit kriegen wir völlig neue Kundenschichten mhm. für die Ruhrbahn. Und die anderen, die sagen ganz ehrlich, das ist irgendwie ein subventioniertes Taxi, da steckt mhm. die Stadt viel Geld rein. Was soll der Mist die Ruhrbahn hat doch genug Bedarf an Fahrern beispielsweise. Investiert doch lieber da, anstatt in so ein, ja, in sowas Zusätzliches, ja. ne? Was vielleicht nicht sein muss.
1: Und da wurde es dann auch hitziger.
4: Da wurde es auch hitziger. Also da wurden dann schon ganz schön äh, die Argumente ausgetauscht und äh, da ist man auch nicht zusammengekommen am Ende. Mhm. Aber ich meine, es ist eben so, es gibt Mehrheiten.
1: Ne? Ich sag mal, sowas sind dann auch Themen, die vielleicht für die Journalisten spannend sind, wenn es dann auch mal hitziger wird, ne?
4: selbstverständlich, also klar, also das ist, das ist ja das Spannende. Die Themen, wo einfach nur abgenickt wird, ja. die haben wir im Regelfalle vorab eh schon alle erzählt, als sie neu waren. Mhm. Und dann machen wir noch einen kurzen Haken dran und sagen noch mal, ja, das wurde jetzt beschlossen. Aber da, wo es so ein bisschen abgeht im Rat, das ist dann das, was natürlich schon so ein bisschen <lacht> spannender ist. Das gebe ich
1: zu. Das stimmt. Vor allem, wenn es um Politik geht, ist es ja schwierig, oftmals das so abzubilden, dass man nicht sagt, hier ist die Ratssitzung, das sind die Entscheidungen, sondern dass es halt auch spannend ist, und dass man auch den Leuten klar macht, dass es, das, also dass es um Entscheidungen geht, die einen wirklich direkt betreffen, vor allem hier lokal in Essen. Ne?
4: Genau, es ist tatsächlich so, das ist, ich weiß nicht, wer von unseren Hörern hier schon mal reingeschaut hat, wie so eine Ratssitzung schriftlich aussieht. Da gibt es ganz viele Vorlagen. Ne? Also es gibt ganz viele Tagesordnungspunkte, dann Vorlagen, wo die Verwaltung irgendwelche Berichte schreibt und Anträge von Parteien. Das ist schon alles recht, freundlich gesagt, trocken, ja. <lacht> Und da dann das rauszuziehen, was wirklich spannend ist, das auch so zu formulieren, dass es jeder auch äh, gut versteht und das auch ansprechend ist, das ist schon eine kleine Herausforderung, ja.
1: Ja, vor allem die Kommunalpolitik ist ja einfach so, dass sie uns alle betrifft direkt, dass Entscheidungen ja. getroffen werden, die wir sofort merken und deswegen ist es auch eigentlich immer sehr spannend, finde ich.
4: Spannend Aber ist es auf jeden Fall, das ein, ist definitiv.
1: Eine Sache, die uns... Noch fast alle betrifft, auf jeden Fall fast alle, die am Bahnhof vorbeikommen, mhm. was ja ziemlich viele sind, ist der Königshof. Genau. Da war ich nämlich mit der Kollegin Anna Bartel vor ein paar Monaten noch und habe mir den aktuellen Stand angeguckt, aber es ging weiter und es hat sich einiges getan und das hast du dir angeguckt diese Woche, oder?
4: Genau, das hat glücklicherweise gerade so in den Terminplan bei mir reingepasst mhm. diese Woche. Deswegen habe ich gesagt, Mensch, ich wollte da immer schon mal rein, darf ich nicht? Hieß es dann, ja, du darfst, das fand ich sehr nett. <lacht> so, das heißt, am Montag war ich dann auch mal drin in dieser Riesenbaustelle. Ich ja. glaube, das ist die prominenteste Baustelle der Stadt im Moment, ja. oder? Der alte Kaufhof am Willy-Brandt-Platz, wo da jetzt so ein richtig schönes Geschäftszentrum draus wird. Da soll ja Einzelhandel rein, Büros, eine Riesenzahnklinik kommt da rein. Ja. Und da waren dann die Türen offen und ich konnte mir das Ganze mal angucken und ich muss sagen, ich kenne ja den Kaufhof früher, jahrelang, wie der aussah, war da selber öfter einkaufen, mhm. das erkennt man nicht mehr wieder, nichts.
1: Christian, ich weiß nicht, wie es vorher aussah, weil ich zu der Zeit, als es den noch gab, noch nicht hier in Essen gewohnt habe, ich mhm. war ja aber drin in der Baustelle und es war ja so beeindruckend, wie riesig alles ist und das war alles noch offen, ist es jetzt mittlerweile geschlossener, hat sich da viel getan?
4: Ja, doch. Also ich glaube, diese die großen Wände, die gesetzt werden, ja. die sind inzwischen drin. Die Fassade nach außen, das haben vielleicht viele beim Vorbeigehen auch gesehen, die ist fast zu. Da, wo so nicht zu ist, da muss eben noch was reingebracht werden, mhm. was größer ist. Im Inneren, da wo früher die Rolltreppen waren, das wurde noch ein bisschen vergrößert, dieser Bereich. Das ist jetzt quasi so ein... Innenhof ist glaube ich das falsche Wort, aber oben ist eben eine Glasdecke drüber und da kann man so richtig dann, ja, da kommt eben das Licht rein ne? und dann sind da richtig Fensterscheiben auf allen ja. Seiten, sodass dann innen quasi auch so ja wie eine Fensterfront ist, wo auch Licht mhm. dann in die Büros beispielsweise viel reinkommt. viel Glas, ne? Viel Glas, sehr, sehr hell, sehr freundlich, hat nichts mehr mit dem alten Kaufhaus zu mhm. tun. Ich kann auch noch ein bisschen erzählen, was im Moment gerade so da passiert, also es sind jetzt keine Wände mehr, die da groß reingezogen ja. werden, das ist vorbei. Aber es ist jetzt im Moment eben so, dass die ganze Haustechnik kommt. Also ah. der Brandschutz. Oder die warten im Moment sehr sehnsüchtig auf die Aufzüge, dass sie nicht immer bis ins fünfte Obergeschoss hochlaufen müssen. Und sowas passiert eben gerade. Die ganze Elektrik, die ganzen Kabel und sowas.
1: Und es ist ja auch gar nicht mehr so lange, bis das fertig werden soll, ne?
4: Ja, Nächstes Jahr. es wurde ja ein paar Mal so ein bisschen nach hinten verschoben. Mhm. Es gab auch noch ein ganz großes Problem, ne, weil mhm. das Untergeschoss ist ja teilweise unterhalb des Willy-Brandtplatzes ja. und da ist Wasser reingekommen ja. und deswegen muss das jetzt für ein paar Millionen Euro auch noch alles abgedichtet werden. Das läuft parallel, ja, das, das mhm. verlängert die Arbeiten gar nicht so schrecklich, hat man mir erzählt. Aber inzwischen ist man schon bei nach den Sommerferien im kommenden Jahr.
1: Bis so lang ist das gar nicht mehr. Wir das haben ist, jetzt schon fast nee. Herbstferien, ne?
4: Für so ein Projekt ist das gar nicht mehr so lange tatsächlich. Und am Ende müssen die Mieter ja auch noch rein. Ne? Ja. Also Untergeschoss, ein türkischer Supermarkt, ein Aldi-Markt, ein asiatischer Supermarkt, ein Fitnessstudio, eine große Markthalle. Da bin ich sehr gespannt, wie das sein mhm. wird. Ein Erdgeschoss mit so einer Brauerei-Gastronomie wohl in der Mitte und allen möglichen Essens- und Einkaufsständen drumherum haben wir so auch noch nicht gehabt.
1: Aber auch schön zu sehen, dass es vorangeht, ne? dass mhm. man so den Verlauf sehen kann, dass wir jetzt vor ein paar Monaten schon mal drin waren und jetzt sehen, es passiert wirklich eine Menge.
4: Genau, auch auf der Baustelle zum einen, aber auch eben im Hintergrund. Ne? Also ja. oben sind ja ganz viele Büros und sowas und da laufen im Moment tatsächlich gerade die ganzen Verhandlungen. Jetzt ein Jahr vorher. Da wollen die ganzen Firmen, die mal irgendwann umziehen, ne? mit Mietverträgen mhm. kündigen und umziehen, neue Büros suchen und sowas. Das ist jetzt alles gerade so richtig dran und ja. das sieht wohl auch tatsächlich ganz gut aus, dass es ziemlich äh, gut vermietet werden wird zum Anfang schon.
1: Ja, dann hoffen wir mal drauf, dass man, wenn man bald aus dem Bahnhof nächstes Jahr nach den Sommerferien, sagst du, rauskommt, genau. dass man dann vielleicht die schöne Fassade sieht und nicht mehr die Baustellenzäune. Wir drücken die Daumen. So <lacht> Danke sieht's Christian. aus, Christian. Ja, und Joschi aus der Frühschicht ist jetzt bei mir und ich würde mal behaupten, mhm. du ähm, hast einen Kindheitstraum dir erfüllt diese Woche, weil du hast nämlich auf der Arbeit gespielt.
3: Ja, ja, äh, hallo erstmal. Äh, ja, tatsächlich, wir haben ähm, ein bisschen sehr viel sogar gespielt und es war, glaube ich, auch sehr wild bei uns in der Frühschicht. Jeder, der es gehört hat, der wird nachvollziehen können, äh, warum ich wild sage. Ähm, wir haben mit Lego gespielt. Mhm. Weil wir eine große Challenge bald haben auf Zollverein, wo wir noch Kinderteams suchen, die äh, uns da begleiten. Und dann treten Team Larissa und Team Yoshi gegeneinander an. Mhm. Und wir mussten diese Woche schon mal so ein bisschen Trainingslager machen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, müsst ihr noch <lacht> so viel trainieren oder. Ja.
3: ja, Larissa hat halt noch nie in ihrem Leben Lego gebaut nee. oder gespielt. Das
1: habe ich noch nie gehört. Das
3: war krass. Also ich habe, als ich das gehört hatte, dachte ich auch, äh, hallo, hattest du eine Kindheit? Oder? <lacht> dann, hast die du einen, dann
1: hast du ja einen Vorteil, ne?
3: Ich hoffe. Aber äh, also ich hoffe, dass ich das mit Erfahrung machen kann. Mhm. Und ich fürchte aber, dass Larissa sehr ehrgeizig ist mhm. und äh, mir alles abverlangen wird, wie man so schön sagt. Ähm, aber hat, hattest du früher denn äh, die bunten
2: Steinchen? Oder ja,
1: so? es, ich glaube, es gibt ja nur Team Lego oder ja. halt... Playmobil. Ja. Ich muss sagen, ich hatte beides, aber mhm. ich war mehr so Team Playmobil. Ja. Aber natürlich habe ich mit Lego gespielt als mhm. Kind. Ich finde, damit fängt man ja irgendwie so an. Da kann man alles draus bauen und kann so ja. kreativ sein. Ne? Mhm. Und... Ähm, dann habt ihr ja hier Challenges gemacht und auch verschiedene Sachen draus gebaut. Aber ich habe auch auf Instagram gesehen, dass du eine nicht so schöne Challenge machen musstest, <lacht> die man vielleicht, das hat man als Kind, glaube ich, oft mal erlebt, wenn mhm. man das Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Mhm. Da lagen nämlich die ganzen Steine auf dem Boden verteilt mhm. und du musstest drüber laufen. Ja,
3: das war nicht so schön. Da hat die Larissa äh, mir die Aufgabe, Aufgabe gegeben, über so ein Trümmerfeld mhm. äh, zu laufen, von den ganzen Steinchen. Und zehn Sekunden, und sie hat sehr lang die zehn Sekunden gezählt. <lacht> und ich muss sagen, so auf den großen Steinchen tat's gar nicht so weh, aber auf den ganz kleinen, weißt du, die so, wie so eine, also so, ja. die so richtig pieksen.
1: Das sind die, das diese Einser, diese ja. ganz kleinen, das war ganz schlimm. Und ich glaube, mhm. das kennt doch jeder, der als Kind mit Lego gespielt hat, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, es klingelt an der Tür oder mhm. gibt Essen, man rennt los und rennt in so einen <lacht> Stein rein. Das sind, ja. Schlimme Schmerzen, ne? Die, die Eltern kennen
3: es auch. Ja, <lacht> Gerade Stimmt. die. Ja, das war schon übel. Aber ja, ich bin gespannt. Also auf Zollverein ist ja diese Playzone jetzt in den Herbstferien. Ne? Da können ja Kinder auch kostenlos hingehen und spielen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie viele da hinkommen. Und dann, wie die Challenge wird. Also, äh, da gibt es einige Aufgaben. Wir wissen selber auch noch nicht so mhm. ganz genau, was da passieren wird. Das äh, werden sich die Mitarbeiter da überlegen. Und es äh, ist wohl auch. Sehr bunt gemischt ja. und soll auch die Kreativität fördern, die Teamfähigkeit <lacht> und sowas alles.
1: Ja und ihr ähm, habt schon mit Robin gesprochen, ja. Ja. der wurde schon ausgelost mhm. und nimmt teil an dieser Challenge und der hat sich sehr gefreut, wir hören mal rein. Oh, danke, danke. Ich wollte schon immer in so eine Art ähm, Lego-Herausforderung. Ich gucke auch jedes Staffel von Lego Master. Ja. <lacht> Der hat ja. sich auf jeden Fall gefreut. Der war
3: mega. Ist mhm. denn
1: schon klar, wer in welches Team kommt?
3: Nee, das noch nicht. Also wir haben bis jetzt auch nur den Robin aus Freisenbruch informiert, dass er dabei ist. Mhm. Und alle anderen noch nicht, weil bis äh, einschließlich jetzt Sonntag, also 1. Oktober, läuft mhm. noch die Bewerbung. Und äh, danach werden wir mal schauen, wer sich so beworben hat und wie wir die Teams einteilen. Ähm, ich fand bei Robin ganz schön, also jeder muss da so ein bisschen ein paar Fragen beantworten mhm. bei der Bewerbung. Ne? Zum einen, ähm, was ist deine oder welche Superkraft hättest du gerne? Er hat geschrieben, er würde gerne unter Wasser atmen können, mhm. weil er diese, diese Unterwasserwelt so faszinierend findet ja. und so viel noch unentdeckt ist. Ähm, hat dann geschrieben, er würde gerne Astronaut werden irgendwann mal.
1: Das ist ja in die ganz andere Richtung.
3: Ja, aber er will, also er will ganz viel erforschen und ja. entdecken. Das hat man rausgehört. Also zum einen unter Wasser, zum anderen die Planeten und mhm. so entdecken. Und äh, das hat er noch geschrieben, was er gerne mal bauen würde weiß ich jetzt gar nicht mehr, doch eine, eine Weltraumstation, passenderweise.
1: Hört sich sehr kreativ an.
3: Ja, also der hat auf jeden Fall viel Fantasie und äh, war echt cool drauf. Deswegen bin ich gespannt, wie viele von denen noch mhm. dazukommen dann. Welche mhm.
1: Challenge wäre so deine Lieblings-Challenge? Was würdest du dir wünschen, wo du sagst, ja, das mache ich locker, das gewinnen wir?
3: Ja, also ich mag das am liebsten, wenn man irgendwie sagt, bau mal etwas nach. Also weiß mhm. nicht, Zeche Zollverein zum Beispiel, diesen Förderturm. Und dann ja. sowas nachzubauen, das macht mir am meisten Spaß. Und ich glaube, da wird mich Larissa auf jeden Fall nicht schlagen.
1: Du <lacht> nicht so Lego erfahren, wie du meinst. Nein,
3: du? Nein, 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 das wird sie nicht können. <lacht> ja, es ist
1: ja auch eine besondere Kulisse, du sagst gerade mhm. schon, auf Zollverein. Und da kann man ja auch so hinkommen. Also ja. nicht zur Challenge, da mhm. kann man ja auch so mit Lego bauen. Mhm. Und da war ja jetzt auch am Wochenende erst das Zechenfest.
3: Ja, das war sehr schön. Ich weiß nicht, warst du da?
1: Nee, ich war nicht da.
3: Ich war da, und äh, also spontan. Wir sind Samstag äh, spontan hingefahren mit der Bahn und die Bahn war auch pickepacke voll, also mhm. es sind echt viele dahin. Und äh, dann war halt dieses Steigerlied, ne? ja. das ist ja irgendwie auch ganz besonders gewesen, weil auf allen fünf Bühnen gleichzeitig das Steigerlied gesungen wurde mhm. und es war schon... Ergreifend, weil ähm, da halt alte Bergleute und auch dieser bergmanns -Chor gesungen mhm. hat in diesen ne, Outfits mit, dieser, mit diesem Hut, wo auch so eine Feder und sowas dran ist. Das war schon beeindruckend. Und dann, wenn alle mitsingen mhm. und dieses Steigerlied hat ja nun mal auch irgendwie eine Bedeutung emotional. Das war schon echt schön, ja, muss ich sagen.
1: Ja, Zeche ist im Ruhrgebiet ja sowieso immer irgendwie sehr emotional, wenn dann mhm. auch noch alte Bergleute da sind. Das war bestimmt ein Gänsehautmoment, oder?
3: Ja, also ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, das alles so riesig aufzubauschen. Oh, wir Kohlenpott und, weil ich selber kein Bergmann war. Ich finde das immer so ein bisschen, ja klar, das Aber ist,
1: das ist ja hier die Mentalität.
3: Ja, das ist, das ist ja auch, Nun mal dadurch gibt es ja das Ruhrgebiet durch diesen ganzen ja. Kohlebergbau. Klar, das ist äh, irgendwie Heimat und, Dadurch gibt es erstmal die Heimat, aber in meinem Leben, also ich habe selber nie Berührungspunkte mhm. dazu gehabt, deswegen finde ich jetzt immer so ein bisschen schwierig. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn du dann die Leute siehst, die früher mal in der Zeche gearbeitet haben unter Tage. Und äh, die dann so aus vollem Herzen noch diese diese ja. Steigerlied singen, das ist dann natürlich was Besonderes, weil man dann so mitfühlt mhm. und das dann einfach toll findet. Auch wenn die ja.
1: Großeltern mal so davon berichtet haben, ja. mein Opa zum Beispiel war auf der Zeche und mhm. wenn der davon erzählt hat, das ist so ja. deren Welt einfach. ne? Ja,
3: weil es auch so, eine, so, so Werte vertritt, also früher ja. diese Gemeinschaft, man musste sich unter Tage aufeinander verlassen können ja. und man hat sich respektiert und ähm, war super zuverlässig und Sowas fehlt ja teilweise heutzutage mhm. äh, vielen Menschen. Und ich glaube, so dieses, diese Werte kann man auf jeden Fall von damals noch lernen. Ja. Also, das das ist, glaube ich, schon was, dieses Kumpelhafte, im, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das äh, geht leider so ein bisschen verloren in manchen Jobs, aber ähm, damals war das noch richtig, richtig aktiv sozusagen. <lacht> ja.
1: ja, schön. Dann hoffe ich, dass du genau diese Mentalität auch in deinem Team hast, in ja. der Lego-Challenge, <lacht> um gegen Larissa mhm. zu gewinnen. Werde Sprich Larissa ich. natürlich auch die Daumen. Nein. Und dann, <lacht> und dann sprechen wir wahrscheinlich nächste Woche. Ja. Es ist schon, nee, übernächste, nee, übernächste Woche erst. ne erst. Mhm. Übernächste Woche. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ja. Ihr hört es auf jeden Fall hier im Podcast. Danke, Yoshi Gerne. Ja, viele Aktionen, die in nächster Zeit anstehen. Die Lego-Challenge auf Zollverein, Verkehrssicherheitsaktionen, wir planen schon die Weihnachtsmarkt-Tour. Also auf jeden Fall läuft gerade viel bei uns im Hintergrund. Ihr könnt euch also auf einiges freuen. Und das wars schon wieder für diese Woche. Ich würde gerne an der Stelle noch einmal auf unseren Schwester-Podcast verweisen, und zwar Essen im Ohr. Da hat Mona Belinski nämlich diese Woche mit Jan gesprochen. Der kommt aus Berge-Borbeck und der ist quasi über Nacht erblindet. Das ist jetzt 16 Jahre her und seitdem lebt er damit. Er sagt aber selber über sich, dass er nicht so repräsentativ ist für alle Blinden und sagt auch selber, er sei ein schlechter Blinder. Er vergisst nämlich zum Beispiel oft auch mal einfach seinen Blindenstock und ja, geht dann quasi ohne los. Er erklärt, warum er trotzdem weiter wie ein Sehender lebt. Das sagt nämlich seine Mutter über ihn. Spannende Geschichten auf jeden Fall. Er erklärt, wie es zu seiner Erblindung gekommen ist und wie er eben seinen Alltag damit meistert. Hört ihr alles in der neuen Folge von Essen im Ohr auf radioessen.de und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem haben wir auch unseren Tag in fünf Minuten. Das ist unser Nachrichtenpodcast. Den gibt es jeden Abend. Da hört ihr, was in Essen so los war am Tag und kriegt eine kleine Zusammenfassung aus unserer Nachrichtenredaktion. Und sonst gibt's eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr Kritik habt, Anregungen habt, irgendwas, was ihr von uns wissen wollt, was ihr uns fragen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch immer eine Mail schreiben und zwar an podcast@radioessen.de. Das lesen wir alles und nehmen das mit. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, hoffentlich nächste Woche wieder mit vollständiger Besetzung im Redebedarf 2.0. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Redebedarf 2.0, der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.